0: ¿Estás escuchando? La, mañana del, La mañana del Mercado. Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional, te lo contamos los martes y jueves, 9.45 am, en vivo por YouTube. Bienvenidos a La Mañana del Mercado. Hola, Mauro. ¿Cómo Hola. va? ¿Cómo va bien? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro, me río presentando a Mauro para los que no vienen siguiendo. En el vivo de la semana pasada hablamos de IPF contándoles un poco, porque había muchas preguntas de IPF, gráfico, Ale había nos contó su, los fundamentales sí. de IPF que eran muy buenos, nos dijo los pros, los contras y demás, y en un momento dije una cosa como Mauro ayer puso a debate sí. y dijo que había una posibilidad de que IPF vaya a 5 dólares con 68. Sí. Conté que en la mesa casi lo matan, que saltó Edu, que cómo vas a decir una cosa así, que yo lo veo, que no lo veo. También les cuento a ustedes, a veces hay consenso en la mesa, a veces no. Esta vez era una de las veces que no había consenso empezaron a llover una catarata de mensaje. Los que estaban a favor de Mauro, los que estaban en contra de Mauro, los que pensaban que iba a bajar, los que no, los que querían vender, porque decían, che, estoy mirando el gráfico, Mauro tiene razón. Bueno, acá trajimos a Mauro, entonces, para que nos explique, a bancársela, Totalmente. nos va a explicar. Entonces, vamos a estar viendo gráficos de IPF Estamos agregando el QQQ porque se viene la Reserva Federal mañana con la tasa. Les vamos a estar contando un poquito cómo, va a estar, eh, cómo está el índice tecnológico que es el más importante, eh, el afectado, ¿no? Más importante, el que más está afectado por esta decisión. Sí. Y vamos a estar hablando de City, City sector financiero, sí. también para que tengan un poquito ahí de, de idea de qué es lo que está pasando Así también es. y cómo puede repercutir con la suba de la tasa. Pero bueno, como nos pasa siempre, hicimos un vivo el jueves a la mañana. Y yo dije, si todo está bien y todo está tranquilo y en Argentina se mantiene las condiciones, puede ser que el dólar se mantenga y puede ser que la suba de la tasa, todavía no sabíamos la suba de la tasa en ese momento, va a haber una suba de tasa fuerte. Dije eso, el jueves a la mañana. El jueves a la tarde, el Banco Central, y ya entonces voy a arrancar con las noticias, el Banco Central subió a la tasa 550 puntos. ¿550 puntos? Oh, le habíamos dicho que 400 era un montón. 550 es... Altísimo, una altísima suba de tasa, eso quiere decir que como bien veníamos diciendo, Sergio Massa vuelve para atacar la inflación con todo, porque digamos, septiembre está teniendo un piso de inflación del 6%. Sí. La, la inflación anualizada está en el 70 el acumulado, eh, no, el, 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 la inflación anualizada está en el 78 y medio por ciento, sí. Y tiene tendencia a seguir sí. subiendo y escalando fuerte. Los últimos meses del año son meses complejos siempre para la inflación. La verdad que a esta altura creo que todo el año es complejo para la inflación. Sí, porque bien. marzo porque arrancan las clases y enero porque no vamos de vacaciones. Y julio porque no vamos de vacaciones de invierno. Todo. Bueno, no sé, se si inflación, <risa> no inflación, parece que no la pueden controlar. Esa fuerte suba de tasa, lo que habíamos pensado, y bien, había señalado Alejandro, no sé si en algún momento alguien notó esas palabras de Alejandro del jueves en el vivo cuando dijo, "El dólar está tranquilo, porque aparentemente los que pensábamos que los que vendían dólar soja a 200 pesos se iban a ir al MEP, no está pasando eso." Dicho y hecho, el dólar empezó a acelerar y tenía que ver con esto, ¿no? Sí. Con que qué estaban haciendo, liquidando el dólar a 200 pesos. Los, los do, el dólar soja puntualmente me estoy refiriendo y comprando dólar MEP, no. esto hizo que el dólar MEP pegara un salto, todos sabemos cuando se empiezan a, empieza a subir el dólar, se empieza a desarbitrar esta brecha, empieza a aumentar la brecha entre el oficial y el dólar MEP y el contado con liquidación sí. lo que pasa es que nadie quiere tasa Nadie quiere algo en pesos porque el dólar está subiendo. Entonces, no me sirve de nada que me pongas una tasa de 75 puntos o anualizada, 107, para los que hacen tasa anualizada, 107 les está dando. Si el dólar sube, no me sirve. O sea, no. me quedo en dólares o me quedo en pesos, Obvio. me voy al dólar. Totalmente. Directamente, ¿no? Totalmente. Bueno, terminada es jueves, estuvimos así. Volumen impresionante. Los que estaban operando dólar mes por bonos te dabas cuenta entonces que eran grandes manos grandes operando dólar fuertemente el jueves, el viernes nos fuimos a, a dormir básicamente con esta, con esta sensación no de che se está subiendo todo mucho miren el dólar oficial, el MEP, perdón, 295.64, esto es como cerró ayer, subió 3.8 en el mes pero recordemos que primero había bajado. O sea, por eso parece sí. que sube poco. Pero en realidad ya había bajado, había llegado a 2,65 más o menos. Pero bueno, la realidad es que en tres días pasó de 2,69 a 2,95. Esta es la, la, la situación actual. Sí. ¿Cómo lo solucionaron? Miren, les puse ahí. Banco Central. Ayer en la noche salió un comunicado, una resolución del Banco Central. Entonces, ¿qué dice? Que porque hubo una, un, un comunicado primero y un comunicado que aclaraba después porque no era claro el primer comunicado, que ocurre siempre igual, ¿eh? que el primer comunicado lo no mismo. lo entendemos todos y no estamos seguros de quién sí y quién no. Pero bueno, el primer comunicado decía entonces que aquellos que habían accedido al dólar soja no podían acceder a ningún tipo de cambio, ni MEP, Ay. ni contado con liquidación, ni CDR, nada. Lo primero que nos viene de pensar es o sea, vos acordaste con alguien que iba a vender dólar a 200 pesos hace dos semanas, atrás? Sí, más tres, menos. Dos, tres semanas, y no aclararon si podían o no comprar dólar me, si no lo aclaraste se les van a poner los pelos de punta, se van a poner como locos. Y si lo aclaraste lo hubieses hecho desde el principio, claro. digamos, lo hubieses escrito como las condiciones claras. Después surge, entonces, no sé si ustedes lo saben, pero digamos es eh, Vox Populi, que hay como una diferencia de pensamientos para decirlo de una manera entre el presidente del Banco Central que dicho sea de paso fue ratificado hasta el 2028, se le vencía el, el mandato digamos, y Alberto Fernández lo renovó hasta el 2028. Hay una disputa ahí, digamos, de conceptos para decirlo de una manera, entre el presidente del Banco Central y Sergio Más. no se llevan bien Siempre piensan, uno piensa blanco y otro piensa negro. Uno quiere subir el dólar y otro quiere bajar la tasa. Bueno, nada, no se ponen de acuerdo. Cuando Massa, dicen por los pasillos, que cuando Massa se enteró que el presidente del Banco Central había sacado esta resolución que incluía a todos los productores porque no aclaraba quiénes sí y quiénes no, eso quería decir, cuando no aclarás quiénes no es todos le agarró un ataque de histeria y se puso como loco, porque claro, dice, escúchame acabo de negociar con esta gente, que nos liquidan a 200, que, que digamos, unos pueden estar de acuerdo, otros no, pero me llevó un montón de tiempo sentarme a negociar con esta gente para que vos vengas y me que es una resolución así, de la nada, me van a venir a comer crudo. De ahí sale una nueva aclaración, después de peleas y de vuelta durante toda un par de horitas ahí de la tarde, sale una aclaración donde dicen... Momento, señores. La resolución que no pueden acceder al dólar MEP es so, no es para los productores. Entonces aclaran que no es para las personas humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que es eh, para las grandes cerealeras.
1: Ah.
0: Lo cual también me sorprende.
1: Sí, personas o sea, jurídicas y grandes.
0: Personas jurídicas claro. y grandes. O sea, lo que está hablando y diciendo es, el productor que va y liquida la soja no va a tener ningún problema en seguir accediendo al tipo de cambio. Pero el productor, que, o sea, la cerealera, que es la que sí compró claro. y la que exporta esa soja y, y liquida 200, sí va a tener eh, la restricción de acceder al tipo de cambio. Está bueno. bueno, así nos fuimos a, eh, anoche a dormir, sí. con esta aclaración de quiénes sí y quiénes no, no está del todo claro, hay un montón de rumores dando vuelta, que sí, que no, que si las cerealeras lo sabían, que si no lo sabían, que cómo va a reaccionar el dólar hoy. La verdad es que cómo va a reaccionar el dólar hoy a mí me viene de pensar que siempre una restricción hace subir el dólar, pero por otro lado digo, si no pueden comprar, no sé si va a seguir subiendo. Muchos insisten, había una gran diferencia, yo sé que del blue no hay que hablar, porque el que cuenta, digamos, es el dólar MEP. ¿Por sí. qué cuenta el dólar MEP? Porque es el que vos ves cuántas operaciones tiene, si se opera, no se opera, qué es lo que pasa realmente. Pero lo que sí hay que decir es que había una brecha importante entre el sí. Blue y el MEP. Entonces muchos dicen, si no pueden comprar por el dólar MEP, se van a ir a comprar por el dólar Blue. Que no es tan sencillo igual. Quiero que sepan esto. ¿Por qué? Porque vos tenés tu plata en blanco, registrada, declarada y todo. Y es muy difícil que vos pagues tus impuestos sobre los pesos y después vayas y compres dólares Todo, Quizás una parte comprada, no estoy diciendo que no. Claro. Pero digo, Es muy difícil que una empresa pueda pasarse al Blue. Una empresa generalmente no lo hace. Es muy difícil que lo haga. Mauricio es más de... minorista, es que, más otra minorista cosa. que otra cosa. Claro. Por eso siempre los volúmenes del Blue son claro, más chicos, ¿no? Totalmente. En cuestión de operaciones. En fin. Pero esto tiene que ver con que si te subís la tasa 550 puntos y me subís el dólar, no me sirve la tasa del. O sea, pierdo el efecto de subir la tasa sí. 550 puntos porque el efecto tenía que ser de un dólar tranquilo y la gente haciendo. quedándose en pesos. Bueno. Si hicieron la lectura de que los que estaban en pesos, se iban, o sea, los que vendían dólar a 200 pesos, se iban a quedar en pesos haciendo tasa y no iban a pasarse al dólar, fue una lectura errónea, equivocada, porque dolarizaron y eso fue lo que les hizo saltar el tipo de cambio. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de hoy? La verdad yo creo que esta noticia está muy verde todavía, que no está todavía clarísima. Eh, digo, si bien salieron a aclarar quiénes sí y quiénes no, hay ahí, ahí una cosa de, lo sabían, no lo sabían, lo negociaron. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué pasa con Sergio Massa? ¿Qué pasa con el presidente del Banco Central? Digamos, se cortó solo y dio esta noticia solo, o lo, o lo conversaron. Creo que hay un montón de cosas por ver. Creo que vamos a tener una semana intensa en Argentina, como siempre, igual, pero muy puntualmente, entonces, a mirar. Ayer la gente estaba como, digo, la, la gente, me refiero a poner a mis clientes, ¿no? Yo que hablo por teléfono todo el día con clientes, no sé los tuyos. Los míos estaban como, sí. ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí. ¿Por qué está el dólar subiendo de esta manera? Porque los que están mirando pantalla, no sé, veían las órdenes de compra y era como... ¿Vieron cuando alguien aparece a comprar y se lleva todo y no le importa el precio? Esa era la sensación, sí. ¿no? Bueno, evidentemente había rumores de esta noticia y entonces lo que estaban haciendo era comprar a cualquier precio, no me importa nada porque si la, la medida sale a partir de hoy, mañana ya no puedo comprar, pero lo que, lo que compré ayer es válido.
1: Claro, totalmente.
0: También leí muchos que decían de... A ver, sacó la normativa de la venta de 200 dólares eh, el dólar soja, les dejó dos semanas, tres semanas para que compren y después les saca la restricción, ¿no? Digamos, como que les dio ahí un plazo para que vayan comprando y vayan acumulando. Esto estaba charlado. La realidad es que no lo vamos a saber si estaba charlado, sí o no. Vamos a ver cuál es la reacción de los que a partir de hoy no pueden comprar y son estas cerealeras, las grandes empresas cerealeras. A ver qué salen a decir. Y te digo la verdad, no sé, estoy como como rara con esta noticia. Porque si sí. yo leo la normativa completa, no pueden comprar bonos, no pueden comprar MEM, no pueden comprar CDA, no pueden comprar... No pueden comprar dólar futuro.
1: No, es una restricción total.
0: No pueden comprar dólar sí. futuro, pero dólar futuro es en pesos. Sí. Pongo garantías en pesos, cobro pesos. No, no me dejas, más como es, ¿no? más cara de, y, y no sé, hace pesos, hace en pesos. Y
1: eh, bueno, eh, sí, es una restricción, digamos. Eh, Total, sí, absoluta. No, es, instrumentos que instrumentos en La, es la primera
0: vez que veo una restricción sí, así, sí, sí, al, creo sí. que hasta de do, compra de dólar futuro, que es en pesos.
1: Sí, nunca. No, o, me parece que yo no, no, recuerdo. no quiero... Yo no recuerdo. No recuerdo
0: otra, otra medida así. Pero bueno, entonces esto es lo que está pasando en Argentina. Acá les pusimos el tipo de cambio entonces para que vayan viendo. Fíjense... Después de los máximos, como habíamos dicho, cuando fue la renuncia de Martín eh, de Martín Guzmán, miren cómo se venía manteniendo y este salto es del que estamos hablando, no sé si lo llegan a ver, pero les ponemos eh, el link en la parte de dólar, en la página de Raba, si no, si entran a la página de Raba, esto lo tienen ayornado todos los días, el cuadrito y el dólar. Y si no, lo vamos a poner en la descripción para que ustedes lo puedan ver. Pero este es el tipo de cambio, entonces lo que está pasando, vamos a ver qué, qué pasa hoy, digo, porque sí. esta noticia es fresca de allá. Voy a dar la buena noticia de IPF. <risa> el otro día, después del jueves, que bajó como un 8-9%. Sí, será
1: un 8, 8 y pico. Bueno, tú este, vos y tus amigos ahí, viendo,
0: <risa> decís la verdad. <risa> eh, después había llegado casi a 7 dólares con 30. Ese día bajó como un 9%. Sí. A la noche salió una recompra de acciones. Una recompra de acciones muy chiquita, porque va a ocupar 4 millones aproximadamente. Más o menos. Pero IPF dijo que va a ser una recompra de acciones. Lo importante es el precio que marcó. Dijo que va a comprar acciones hasta 10 dólares con 50. Sí. Nada, es como simbólico, pero lo anoté como para decir una buena, porque había dicho todas malas de Argentina, entonces sí, dije...
1: No. Igual, igual sí, bueno, eh, ahora cuando veamos el gráfico también vamos a ver también un poco a qué se debe el retroceso del otro día, que era bastante normal, eh, y yo creo que la recompra tuvo algo de efecto al día siguiente, la rueda, las sí. próximas dos ruedas, o sea, el viernes y, y ayer, pero bueno, también ahora vamos a ver por Exacto. qué también eh, sería conveniente que, que el papel retroceda un poco. Eh, que descanse. Sí, sí, sí. Es, es también necesario digamos, para cualquier tendencia.
0: Ok. Eh, eso entonces es más o menos lo que está pasando en Argentina. Empiecen a escribirme preguntas si quieren, empiecen a pasarme así. Ahora después cuando Mauro termina de hacer los gráficos y leer los gráficos, eh, voy contestando. Pero paso entonces a lo que está pasando en Estados Unidos y en el resto del mundo. Eh, Estados Unidos está bajando, los índices están bajando 0.6, 0.7 aproximadamente. Hoy empieza la reunión del mes de septiembre de la Reserva Federal, empieza hoy y termina mañana. Sí. Mañana se va a conocer la tasa, cuánto van a subir la tasa, o sea que la suben es un hecho, cuánto es lo que está en, en discusión o lo, lo que no se sabe, digamos todavía. Antes eh, las proporciones fueron cambiando porque vieron que el dato de inflación fue muy malo y lo que pasó entonces es que muchos piensan que puede haber una FED mucho más agresiva. De ahí es que vienen los mercados derrumbándose, que no hay una sensación de que esto vaya a cambiar en el corto plazo, pero... Todo va a depender de mañana. No solo de la suba, sino de lo que diga, ¿no? De lo que diga Powell claro. cuando hable y explique. Porque siempre ahí es lo que dice, lo que piensa hacer o cuál es lo que están, digamos, cuáles son la, las perspectivas para los próximos meses. De ahí entonces es que va a salir, yo creo, que el mercado define tendencia mañana, porque hoy está como ahí, a la espera de...
1: La mayoría se espera 75 puntos básicos sí, eso, de suba. Sí. Eh, la minoría, existe una minoría que espera eh, 100 puntos básicos, 100%. o sea, un 1% de la suba de la tasa y bueno... Veremos. Sí,
0: estaban 80-20. Sí, más o menos. 80% piensa que se va a subir la tasa sí. a 75 puntos, que sí, ya hasta más para más. mí estaría como descontado, esa suba de 75 sí. puntos. O sea, no, yo no creo que la suba 50 puntos, la daría como por descontado absolutamente. No. Creo que la va a subir 75, pero bueno, hay un 20% que piensa sí. que la va a subir 100 puntos. Y también qué pasa para de acá para adelante, ¿no? Claro. Digo, eso es, es, es muy importante. En fin, los índices, ahora Mauro nos va a estar entonces contando un poquito qué es lo que pasa con... Sobre todo con esto, no, con esta, con esta baja que están teniendo hoy, pero para mí definen tendencia mañana. Y una cosa que les quería contar eh, de Ford, que por eso lo anoté. Bueno, ahí puse tasas, Fed, hablete un poco todo en general. Ford cae un 5% en el pre-market por mayores costos y escasez de piezas. Sí. Así que le está impactando de lleno y estaba bajando un 5%. Una cosa que quiero hoy hablar de tasas, que acá lo tengo anotado y me lo había olvidado de mencionarlo. Para los que no están siguiendo el mercado de bonos, y acá Mauro lo va a estar explicando un, también un poco en el gráfico, la curva de bonos está invertida en Estados Unidos. Esto quiere decir que el bono a dos años rinde más que el bono a diez años. Esto pasa cuando hay, como acá en Argentina, <risa> dice que el bono <risa> corto rinde más que el largo. Claro. No, hablando en serio, rinde más que el, el corto que el largo porque está esta cuestión de la tasa y la recesión.
1: Sí, ¿no? generalmente cuando, hay una, eh, cuando se invierte la curva de bonos, que el rendimiento de los bonos cortos es mayor que los bonos largos, gen, 9 de 10, generalmente en 9 de 10 casos es cuando se avecina una recesión en el corto plazo en, en la economía. Eh,
0: y se está un poco viendo sí, eso, los datos sí, de, bueno, habrá que ver cuánto viene el PBI, pero digo, entre la inflación, los datos de empleo, los datos de desempleo y demás, el otro día cuando sacamos totalmente. ventas minoristas, digamos, se veía, sí, se sí. ve eso, digamos, no se ve directamente.
1: Sí, lo que, que pasa en el mercado también, no solamente en las acciones, ahora el, los bonos claro. también marcan lo mismo, eh, es como que, digamos, todos, eh, se, digamos, se encamina hacia, hacia una recesión, se encaminaría hacia una recesión, pero bueno veremos también la política económica que toma la Fed eh, mañana la y de acá y acá un par de meses.
0: Exacto. Pero bueno, para entonces. Dolor, ya hablamos. De esto ya hablamos. Eh. A todo nada. Y todo <risas> tuyo. Va a defender por qué piensa que va a 5,60. <risas> bueno,
1: YPF. Eh, no
0: lo maten, eh. Sé que me, bueno. que me querían preguntas si quieren. Vamos, yo les voy leyendo las preguntas que ustedes le van haciendo. <risas> sé
1: que me quisieron matar el otro día y tienen razón, pero eh, van a ver por qué. A ver, IPF. No les quiero tapar el gráfico para que vean.
0: Ah, una cosa, los gráficos, todos, si los quieren ir mirando, están ya en la descripción de, del vivo que estamos el haciendo, los... ¿sí? Para si lo quieren ir mirando, igual van a quedar ahí, quédense tranquilos. Pero porque no sé si se llega a ver eso. Claro, para, para que, que, que lo sean con
1: más detalle, si quieren Lo que nosotros dar, estamos problema. marcando acá. Pero bueno, a ver, IPF, eh, ¿sí? Yo acá tomé, vamos a hacer un análisis, digamos, un poquito más de corto plazo y algo más a mediano. Mediano, mediano plazo, sí, de acá a tres años hacia atrás, ¿sí? Okay. Eh, desde las pasos, que es lo que interesante después de que el papel bueno, Ay, perforó miles de soportes y llegó a, a valores, digamos, mínimos, récord, ¿bien? Como todo Argentina, pero IPF particularmente porque, bueno, ahora es el que más despegue tuvo, ¿bien? Sí. Ahora, esto fue, en 2020 esto fue la pandemia, ¿sí? Esto fue, esto ni siquiera estamos tocando acá el tema de las pasos, esto fue la pandemia, sí. ¿sí? esta apertura de gaps y bueno, además. Eh, ¿Qué pasa con IPF? YPF tuvo una suba de 160% en dólares en menos de dos meses, ¿sí? Claro,
0: mira, acá en julio, acá para no lo ven, pero si están mirando en el gráfico, ustedes lo pueden ver ahí, en julio, 3 dólares, dos dólares con 98. Exactamente,
1: fueron julio y agosto prácticamente, digamos, y bueno, lo, lo, lo que fue de septiembre. de septiembre, sí, mitad de julio, ahora hasta mitad de septiembre, Dos meses de, de 160% de suba en dólares, sí, cuando ningún papel en el mercado de Estados Unidos hace un 160% en dólares en no dos parte meses. Contra el mercado. Contra el mercado, totalmente. Eso bueno, llama...
0: es lo llamativo. Eso es lo llamativo. Todo, Estados Unidos todo bajaba todo
1: y no arrastraba de ninguna manera a IPF, ¿sí? uh -huh. ¿Por qué 5,60? Bueno, 5,60 es un valor que fue resistencia. En fines de 2021, principios de 2022, varias veces, sí y a mitad, sí, más o menos en, en Marzo, abril, abril. Sí, esto fue 2021, perdón, acá, eh, principios de 2021, eh, fines de 2021 y eh, principios de 2022, ¿sí? 5.60. Ahora, ustedes, vamos se acuerdan cuando hay una suba, cuando hay un cambio de tendencia en el mercado, si se puede analizar por fibo Fibonacci, ¿sí? es, una, es un análisis, digamos, válido para... Analizar los retrocesos para ver si el activo cambia de tendencia o no. ¿sí? Tiene que haber un cambio de tendencia y tiene que ser una suba muy fuerte. para a analizar por china Nunca se puede, digamos, analizar por así digamos, porque sí. Sino que tiene que haber un cambio de tendencia y tiene que haber una suba fuerte. Bueno. ¿Qué está pasando en IBF? Eh, son valores, digamos.
0: está testeado un montón de totalmente. veces. Totalmente. Los 560. Los 560
1: lo perforó y justamente fue una toma de ganancias. Bueno, no sé si se va a llegar a ver en la cámara, pero fue una toma de ganancias. Eh, sí. La primera toma de ganancias después de tanta suba, la otra fue el otro día, ¿sí? ¿Por qué toma de ganancias y no retroceso? Sí. Bueno, porque solamente fue una rueda. solamente claro. fue una rueda fue... Si lo no. no ven y están claro. mirando
0: el gráfico van a ver que hay una vela roja Exacto. en el medio de todas velas verdes.
1: Exactamente, entonces eso fue un menos 6, fue una rueda que hizo menos 6, que fue parecido a lo que pasó el otro día. ¿sí? Lo tiró a menos 8, pero bueno, en definitiva el significado es el mismo, ¿sí? No okay. es un retroceso, retroceso es cuando... Ocurren varios, varias acá, ruedas de baja.
0: Proceso, acá, varias ruedas consecutivas eh, de baja. Exacto. Y no una sola.
1: 560 es un valor que coincide con, estos, con estos, eh, estas fechas, ¿sí? Eh, pero lo más importante viene ahora.
0: Voy a pasar. Sí.
1: Bueno, acá está el 160%, 161% de dólares, que es lo que les decía anteriormente, ¿sí? Esta es la suba de ahora que tuvo en estos dos meses. Okay. Si uno le inicia por Fibonacci, ¿sí? De la suba que tuvo, del alza, del impulso que tuvo la, la primera onda, como se le llama en el análisis gráfico, la resistencia fue varias veces en 7,37 dólares y justo coincide con un retroceso perfecto o que estaría dentro del cajón, digamos, de la, del techo del cajón de FIBO, que es entre 38% y 62%, justo coincide con 5,60, 5,65, 5,64. ¿Sí? De ahí el número
0: mágico. De ahí el número
1: <risa> mágico. ¿Por qué? Porque no es que yo diga que IPF en el corto plazo, digamos, ¿por qué hay un retroceso? Bueno, porque hay una suba de 160% en dólares. Ah, y ¿por y qué? esta
0: corrección me decías el otro día a mí. Es, es una corrección. Solo es un 20% me dijiste. Es como, nada. No te asustes.
1: Es la nada misma. Es, de hecho, es necesario que el papel retroceda. ¿sí? ¿Por qué? Que ¿Por descanse
0: qué? para un nuevo impulso. Totalmente.
1: ¿Por qué? Y es bueno porque toque 5.60, se si llega a tocar 5.60, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando esta sea el avance máximo, ¿sí? O sea, 736 sea el avance máximo del impulso de la primera onda, ¿sí? Si respeta esa resistencia, que es bastante fuerte porque fue de, de, oh, perdón, de acá, del anterior, ah, acá. acá. Eh, que fueron varias, ru eh, varias ruedas tipo de, de subas importantes y con buen volumen. Fíjense el volumen que hizo. El volumen sí. es importantísimo siempre cuando es cuando se rompe una resistencia o cuando se perfora un soporte. Si no es con volumen, no es muy válido. Increíble. Exactamente. No, no, no es un... Sí, podría digamos,
0: cambiar. Esas, no
1: son testigos fuertes, se le llaman en el análisis técnico. Bueno, no lo rompió 737. Entonces yo me adelanté y marqué la, el retroceso como si hubiese llegado a 137 como máximo. ¿sí? Claro. Me da 560 como retroceso. Sería como la segunda onda en el caso de que IPF arranque a una tendencia alcista. Esto okay. es una tendencia alcista. Ojo, no estoy diciendo que IPF ahora... No es una tendencia
0: ni nada. Yo no
1: creo que IPF eh, vuelva a valores mínimos de, de la pandemia, ni de las pasos, ni nada. Yo creo que okay. arrancó una tendencia. Por eso IPF es necesario que retroceda a estos valores, mínimamente a sano 60? que
0: haga eso. Totalmente. Tío? O sea, vos decís, ojalá que lo haga. Es parte Digo, de la para tendencia. Para los comprados uno puede decir, este pibe está queriendo que baje un 20%, lo voy a matar. No. Pero él, en realidad lo que está queriendo explicar es el por qué sería bueno de que esto ocurra en el papel totalmente. si ocurre no asustarse, no vender. No, para nada. Porque de, de hecho, mediano a largo plazo el papel tiene una tendencia al sistema.
1: Totalmente. Y de hecho... Si baja a 4.56, y no me miren mal, porque 4.56... ¡4.56!
0: Eduardo te ha impartado. Es,
1: uno, es un 62% de Fibonacci, ¿sí? después de una suba, de un impulso tan fuerte la segunda onda define después el impulso tercero, ¿sí? okay. entonces cuanto más retroceda... Baja 5.60, vas...
0: no vendo, no me asusto, baja no, 4.65, me agarra mal parado, me quedo en 4.65, no vendo.
1: Para nada, no, es normal, hasta 4.56 sería normal si este es la, esta es la resistencia, si 7.37 es la resistencia. ¿sí?
0: ¿Cómo está ipf en el pre? ¿Alguien me puede decir? Pues todavía no abrió. Alguien en la mesa me dice cómo está ipf en el pre. Mientras bueno, Mauro
1: charla. Ahora pasamos al otro y ahora viene lo interesante de esto. A ver,
0: vale, Mauro, decime una buena. Bien, que la Yo... gente te quiera, <risa> Mauro, por favor. Me
1: van a quedar después de esto. Hazme caso. Eh, ¿Cuántos, eh? Siete veinte. Ah, bueno, okay. Bueno, estamos ahí. Estamos en.
0: Todo esto siempre y cuando no pueda perforar estos 737 que está hablando Marlon, ¿no? Si llegara a perforar estos 737, o sea, digo, a pasarlos. Esto hay que
1: recalcularlo. Hay
0: que recalcular todo y estos pesos obviamente se van a correr Total. porque quiere decir que no hubo un retroceso y que tiene. Lo partido. que
1: pasa es que, bueno, parte del análisis técnico es siempre adelantarse la jugada y, y bueno. Eh, sí, cuando... Si sigue
0: subiendo, buenísimo. El punto es si baja. ¿Qué hago si baja? Totalmente. ¿no? O sea, o oh, si también baja, si compro ahora. ¿eh? Claro. No, a mí me parece difícil comprar IPF en estos precios. Yo, no. Quizás te esperaría. Porque, claro. a ver, prefiero comprar en $7.50. Y no que comprar en 730 y que vuelva a bajar, digo, ¿no? Totalmente. Para eso compró en 6 y pico como el otro día. En
1: algún momento va a retroceder, eso que quede que claro, digamos, en general. O sea, papel sube no eterno. sube de por vida y no va a subir el ciento de un tirón, si sí, no, no, no ocurre. Por más que sea argentino el papel, no ocurre. Eso, lamento decepcionarlos, pero no va a ocurrir. Okay. Ahora, yo me adelanté un poquito con el tema del análisis. ¿Qué pasa? Cuando uno ex, eh, marca un retroceso, ¿sí? Que lo, las líneas azules, que es lo que yo estoy marcando acá. Una vez que el papel retrocedió, que no lo hizo aún, pero por eso me adelanté un poquito, puede recién ahí marcar la extensión de Fibonacci, que es otra cosa. ¿sí? La extensión marca, una vez que inicie la tendencia, los soportes y resistencias futuros del papel, si es que cumplió con este retroceso. ¿sí? Si me siguen, bueno, el papel podría llegar a retroceder. Una vez que retroceda, recién ahí podríamos calcular la extensión. Pero yo me adelanté un poquito y les calculé las extensiones del de los precios, sí, obvia, futuras resistencias, sí. Si van si a pasar esos 7.35, esos 7.37, ¿dónde
0: vamos?
1: 7.88, 8.41, 9.17, los próximos, en el caso de que sea 7.35, que también coincide con la extensión, fíjense, la extensión y el retroceso, ¿sí? 7.35 coincide justísimo. Entonces, si en el caso de que sea la resistencia, 7.37, 7.35, puede llegar a validarse este análisis ahora eh, al otro... Ya... Eso es lo que yo decía, sí. ¿no? No
0: compro ahora no, el 7.20, no, no. Claro. me da miedo comprar el 7.20. A ver, pues yo estoy mirando muy el minuto a minuto, el corto plazo. Si alguien está pensando en el largo plazo, estamos diciendo el papel es comprador. Pero como vemos esto y decimos 7.35, es una resistencia muy importante. Bueno, quizás conviene esperarlo y ver si vuelve a 6.69. Y si no, esperar que pase los 7.35, pero que los claro. pase Por eso yo hablaba de 7.50, 7, como para decir, bueno, pasó, cerró. De, eh, superando esos 7.36. El
1: tema es que el volumen disminuyó un montón. Y uh -huh. con mucho volumen no lo pudo perforar. O sea, no lo pudo superar. Eh, eso es un, a tener en cuenta. Eh, pero bueno, a ver, obviamente que trae idea, acciones, no, no, no vas terminando la compresión diaria, sino más bien hacer una compresión horaria del gráfico y otro tipo de análisis. Obvio. Pero esto es más que nada para mantener el papel a mediano y a largo plazo. ¿sí? Y vamos al otro que acá se pone un poquito más interesante.
0: ¿Este
1: acá yo estoy tomando desde... Mayo de 2018.
0: Ah, vi 13 y pensé que no me... No, no, de 13 estás hablando... Me seguís hablando de IPF, me
1: encantó. IPF, IPF. Esto es un análisis de IPF de, de 2018, plazo. mediados, o principios, quiero decir, mayo, mediados, hasta hoy. Entonces, fíjense que tampoco es una locura los precios que estamos eh, indicando y marcando acá. ¿Por qué? Uh -huh. Porque son precios que... Ustedes lo van a ver más detallado en el, en el gráfico que tienen en la compu, pero fíjense que son precios que coinciden. ¿sí? Las extensiones... FIBO, 13 dólares. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo se si les comentaba en algún momento que cuando el papel retrocede un 62% el objetivo es 1.62. Sí, 62. Exactamente. 61.8 sería. 13 dólares. 13 dólares fue un soporte en 2019. Uh -huh. ¿Sí? Y varias veces testeado. Eh, 12 dólares que podría ser otro objetivo fue una resistencia... A fines del 2019, 2019. y principios del 2020. ¿sí? Una sí. vez iniciado el tema, este de la. O sea, ni siquiera la pandemia, estos es recién es las paso. ¿sí? Claro. O sea, son valores que coinciden con precios sí,
0: bastante, sí, anteriores. bastante Exactamente.
1: anteriores. Exactamente. Entonces, tampoco es descabellado tener en cuenta este análisis con estos precios, siempre y cuando Perfecto. el papel retroceda. Sé ¿sí? que tengan en cuenta que si retrocede y baja 4,50 o a ese precio, en ese rango de valores, es normal. ¿sí? Después de un 160%. No, por ciento, no para nada. De hecho, el análisis es totalmente positivo. Okay. Yo creo, considero que la tendencia arrancó recién ahora, ¿sí? que está iniciando papel, el papel una tendencia alcista sí, sí. con retrocesos normales, digamos, de cualquier tendencia. ¿sí? Okay. Eh, así que bueno, lo van a ver más detallado igual en el, en el, en el en gráfico, pero van, van a ver cómo, cómo coinciden estos precios y, y bueno, para, para que lo tengan en cuenta de acá a un tiempo, Básicamente, eh, lo que quería decir es: para que no me maten, porque la día casi me. Estuvo muy bien, me me porque wellan, les pero... dijo a qué
0: precio puede ir si sube, les dijo que no se asusten, no lo maten, no lo vengan a buscar. Habíamos pensado. El jueves, que terminamos el vivo y quería matarse? Sí. vení con casco, Mauro, te van a estar esperando a la salida, Son, sos vos y tus amigos vendiendo, <risa> basta de estos análisis bajistas, bueno, acá está explicando, está, decían de, que dé de la cara a Mauro, muy bien, Mauro, espectacular, me encantó, la tendencia es alcista, dependiendo Total. a largo plazo, control en el corto y vamos a ver, porque creo que está bajando un poquito en el pre, así sí. que vamos a ver cómo sigue, pero bueno. Nos vamos para que es se... Esto? esto es IPF también.
1: Esto es IPF. Ah, sí. No, no, no. Sí, a full. Eh. Estoy a full. cinco gráficos de IPF. 5 esto... gráficos de IPF. Sí, esto es para mostrarles lo que el papel subió hasta ahora, 160.80%, y lo que sí. podría subir hasta el objetivo que sería 17, los 17 dólares. dólares.
0: Los 17 dólares coinciden con los 17 dólares que me dijo Ale que por fundamentals tendría que ¿Viste? Valer.
1: bueno, mira el gráfico anterior. Voy a pasarle el gráfico anterior. 17 dólares, 17 dólares una resistencia en 2018, 2018, antes de las pasos. El papel oscilaba entre 13 y 17, si ¿sí se acuerdan. Sí. ¿El es el valor que oscilaba el papel, que era una tendencia lateral.
0: Muy bien. No es una locura, dice. El 500% que a ese. le queda. Si Llegar a esos 17 dólares. O sea,
1: fíjense, eh, yo dije retrocedía. ¿Vieron cómo, cómo cambia la música ahora? ¿Con un 500% positivo? Te ahora vale. ya es distinto. No hay nada, Don
0: Bate, ¿ves? Tenías razón. Mira, me convenciste, papel. me dijiste te voy a convencer en vivo y tenías razón. Esto es lo que
1: yo lo apela ahora y esto es lo que tiene de potencial.
0: Perfecto.
1: Sí, bueno, sí se como siempre estamos diciendo, no estamos diciendo que PF va a,
0: ir a 17 dólares, estamos haciendo un análisis, todo puede Slowdown, ocurrir, sí. pero las condiciones pueden cambiar. Así que lo que estamos queriendo decirles es, no se asusten si baja, como baja el otro día, que era un 8%. Nada, en la toma que ganancias. tuvo no es nada, es una toma de ganancia. Ni siquiera es una, como bien explicaba Mauro. Ni es una corrección. Claro,
1: ni es una si toma quieres, de ganancia si del día directamente.
0: Listo. Bueno, vamos a pasar a otro papel. Ahora sí, ahora
1: sí. Ahora Pasamos sí, a. ¿esto es? Nadac, ¿esto Nadac, es El el, el, cu, cu, cu.
0: el tecnológico, que es, miren dónde está. Por eso digo esto se define. Esto, esto es se peor. define mañana.
1: Esto es peor, esto es una tendencia bajista. Acá sí estamos en el horno. <risas> eh, yo creo que, vamos. Netamente por análisis técnico no le queda demasiada baja, esto obviamente es solamente AT y depende de la economía de Estados Unidos, de lo que pase acá un par de meses, la inflación y las tasas de interés, bueno. Eh y demás, el rendimiento de los bonos, todo sí. va de la todo mano. Todo lo que
0: venimos hablando, impacta, todo lo que es la suba de tasa siempre impacta de lleno en lo tecnológico, acá todo, se ve claro, es una tendencia bajista, de mediano a un plazo es bajista. Sí. En el corto está en un valor clave, son estos 2.91 aproximadamente que está, 2.90, el segundo soporte era 2.85 que anda por ahí, sí. el tercero es 2.68, 2.60 aproximadamente, mírenlo por ahí. Miren, los que están mirando el vivo, eh, es clave lo que va a pasar mañana. Esto se define mañana, pero sí. la tendencia bajista de corto plazo puede tener un rebote.
1: Sí, puede tener un rebote en análisis técnico. Yo, por lo que veo, yo acá les traje MACD y RSI como para que vean que no hay ninguna especie de divergencia positiva como para que sí. revierta la tendencia. Yo no veo que no, no, no tendencia. tendencia. yo no lo veo en este veo. contexto, no. Si sí, no, me lo estaría diciendo MACD o, o RSI que... Yo lo interpreto de esa manera. Ni eso ni no, lo que están
0: diciendo en palabras, digamos, para mezclar un poco de lo no, fundamental. Ni, ni lo que siquiera. están diciendo de puede subir la tasa a 100 puntos, contrarresta con esta. Claro, forma, totalmente, digamos, ¿no? totalmente. Con un cambio de tendencia en el corto plazo.
1: Totalmente. Pero el rebote se va a ver. Pasa el próximo. El rebote lo van a ver acá. Está dando señales. Los esos son osciladores, ¿sí? Tanto sí. Williams como Estocástica son dos osciladores, podemos de armar, corto si plazo. pueden usar más, muy corto plazo. Eh, son, igual yo lo programé con 14 ruedas, como decía, bien, bien corto uh -huh. que es el, el, digamos, el valor...
0: Está dando un rebote
1: ahí. Está dando rebote, está dando señales de, de sobreventa en el mercado en el corto plazo y bueno, podría llegar a ir a la próxima resistencia de... ¿cuánto? 3.16. Sí, y en realidad tiene 2, 299, primero,
0: 2.99 primero y después y 3.16 3, en el sí, caso 2, de lo tienen marcado.
1: Total. Ahí es el precio, digamos, que tiene que tener en cuenta, ¿sí? Para, para el QQQ.
0: Perfecto. Elitia, Pero está digamos. todo para el rebote de corto plazo. Cuando sí. mirás, están todos los papeles muy parecidos, muy sobrevendidos porque viene de varias ruedas sí. de baja fuerte y dando posibilidades de rebote en el corto. Repito, esto se define mañana. Bueno, City.
1: sector financiero. Acá hay muy pedido. Muy pedido y acá sí hay quizá mejores noticias. Depende también de lo financiero, depende de la economía y todo lo demás. Eso uh -huh. eh, simplemente viene análisis analiza... No si puede
0: ahí con
1: esos 52 dólares. No puede, se queda sin fuerza cuando llega a esa viene resistencia. Viene el balance, viene
0: bien, mira cómo sube, mira el volumen del día del balance, es impresionante. Pegó el salto.
1: Sí. pero no, no, no quiere, No quiere. lo bueno que yo acá identifico, esto es análisis de tendencia, sí. Por eso le hizo medias móviles, cuando acá viene el Dead Cross que, que está marcado a principios de año. Eh, luego, ha 6 de vuelta. ¿sí? Acá yo sí identifico divergencias positivas o divergencias alcistas. Esto no indica que va a cambiar la tendencia. Podría llegar a indicar digamos, que cambie la tendencia en el corto plazo. ¿sí? Uh -huh. eh, o estaría empezando a dar... Si el oscilador no va con, con el precio, no, no coincide con el precio en los mínimos cuando hay una tendencia bajista, porque vieron que ustedes unifican máximos cuando hay una tendencia bajista, sí, para trazar el canal. Pero cuando se analizan divergencias, se analizan los mínimos de una tendencia bajista. Ajá. Si no van con los mínimos del oscilador o no van en concordancia con los osciladores, es una divergencia positiva y yo tendría en cuenta que podría llegar a cambiar la tendencia en el corto plazo. Así okay. que síganla. A mí me gusta eh, para
0: entrar eh, City en 48. A ver, los que piensan que mañana... Sí, eh, el presidente de la... paso uno más? Sí, acá de está, la,
1: está el, el rebote de corto plazo que decías vos. Ah, ok. Eh, porque
0: yo creo que mañana la tasa la va a subir 75 puntos y que va a hablar de una fed agresiva y demás, pero no sé hasta qué punto el mercado esas primeras noticias ya las descuenta y podría haber un rebote de corto plazo. Los que piensan, como yo en este caso, porque hay algunos acá en la mesa que piensan que mañana el mercado va a bajar de nuevo y que no va a, no va a rebotar. Pero digo, si pensás que en el corto plazo puede haber, bueno, City en 48 dólares más o menos, que es lo que está, sí. tiene una posibilidad de rebote. Hay un montón de papel. Está City, sí. está Google, está Microsoft, sí. eh, bueno, el QQQ. Los índices, los tres, el Dow, el Standard Poor's. Digo, todo con, dando sobreventa. City para... sí, yo le
1: marqué 52 dólares como, 52,85 como sí. para, es un 9%. Es, el es un 9%. Es el medio el máximo dentro del canal bajista. Es la resistencia dinámica, obviamente, pero eh, 9% sería un, un valor a alcanzar. Yo creo que como máximo, sí. sí. Como máximo de, dentro de lo de lo probable. Sí, dentro
0: de este canal de totalmente. Y con estas noticias.
1: Sí, por este contexto. Totalmente. totalmente. Pero Total. que rebote está, está rebotando, sí. Okay. Eh, sí. No sé cómo
0: está en el pre, igual en el pre creo que estaba bajando un poquito todo. <coughs> Estaban bajando. Puede ser 15, que sea ¿no? una ¿no? falsa
1: señal de, de entrada, pero, pero está sobrevendido. Okay. Eh,
0: Muchos, empiezo con las preguntas, porque me quedan pocos minutos. Muchos me están preguntando por Tenaris porque el otro día la mencioné. Tenaris ayer tocó los 26 dólares con 17, para mí dio entrada, ayer, en dólares, no lo tenés, pero si querés para el jueves, lo vemos, lo, lo vemos. Eh, 26 dólares con 17, dio entrada desde la T, me parece que era un valor importante, puede ir en el corto a, a, a eh, 29, no tengo los números, creo, no, no quiero equivocarme, 29, sí, no el, pri, bueno. el primer objetivo, si mal no recuerdo, eh, lo que sí me parece, el otro día les conté acá un poco en vivo, me había llegado un research muy importante de Tenaris, donde hablaba de las futuras ventas y lo que se podía venir con el precio del petróleo y cómo estaba bien parada, digamos, incluso en momentos de crisis, cómo se la había aguantado y ahora que se recuperaba un poco el mundo, porque sí. es que se está a pleno, cómo iba acumulando y cómo iba vendiendo más para futuro. Tenía un precio objetivo de 36 dólares y a mí me gusta Tenaris para el mediano y corto plazo. Es ese papel que decís, bueno, lo compro, un papel de largo... Conflu y lo dejo con menos volatilidad que IPF, ¿no? Porque claro. estamos hablando de dos papeles totalmente distintos. Pero bueno, contesté porque muchos estaban preguntando por Tenaris. Preguntaron qué pasó con Moderna. Lo que pasó con Moderna es eh, que el presidente de los Estados Unidos dijo que se está, eh, se está terminando la pandemia. Entonces todo lo que son los laboratorios estaban bajando. Puntualmente, tiene que ver con eso. Sí. ¿Qué más eh, hago así como rápido? ¿Qué ven? ¿Tasa versus dólar? ¿Viene un tiempito de hacer tasa o conviene seguir dolarizando? ¿Cómo la ven? Esto es un poco lo que hablamos al principio con las noticias. Sí. Yo pensaba que era un momento de hacer tasa y que el dólar tenía que estar tranquilo. Vamos a ver cómo impacta hoy la resolución esta del Banco Central de la restricción para comprar MEP para las cerealeras. ¿Y qué es lo que tenía que ocurrir? Con una tasa que subió 550 puntos, creo, creo que lo que quiere el Banco Central, lo que quiere el Ministro de Economía es tranquilidad y vayan a hacer pesos, vayan a hacer claro. tasas, aprovechen los pesos.
1: Claro, no les salió, la, Tranquilizar el tipo de cambio, sí, Exacto. Totalmente.
0: Pero lo que, el objetivo que están queriendo buscar es ese. Podría ser. Creo que esto también hay que estar muy atentos. Hoy es una rueda clave para ver qué pasa sí. con el dólar. Y ahí hay muchas preguntas. ¿Recomienzan quedarse en dólares o invertir en pesos, teniendo en cuenta que los dólares libres están aumentando? Bueno, tiene que ver con esto.
1: Sí, va a depender de también. lo que
0: pasa estos días. Sí. Exactamente. ¿Cómo ven los EDRs para la próxima semana? Bueno, los EDRs acompañan un poco lo que estamos diciendo. Con respecto de tipo de cambio, hay que ver qué es lo que pasa hoy, repito. Con respecto a los papeles puntualmente, esto se va a definir mañana. Hay una tendencia, podría haber, no una tendencia, hay una tendencia bajista, pero podría haber un rebote de corto plazo según lo que diga la Reserva Federal mañana y cómo impacta en el mercado. Pero, bueno, por ejemplo, papeles como Tenaris en CDR lo tienen, sí. eh, papeles como, y ahí digo, los tres índices están en CDR, Google, AMD destruida en 76 también. dólares también está para sí. el rebote, digo, mucho lo tecnológico porque era lo, más, lo que más había impactado, sí tiene 48 dólares, no, no tengo ni idea cuánto están los precios en CDR, por eso hablo siempre en dólares porque nosotros miramos gráficos afuera, pero, digo, son todos papeles que Sí. Muchos pueden esperar a mañana, pueden esperar a, a, a que defina la Reserva Federal la tasa para entrar después de esto, o los que ya quieren un poco más de riesgo invertir claro. desde hoy pueden hacerlo también.
1: Depende de que papeles también, ¿no? Si uno entra, Tan por ejemplo, cual. en papeles de, como Coca-Cola, en CDA, bueno, no, no creo que impacte tanto el tema de la tasa de interés. Ah, ¿sí? Es más a la parte quizá financiera o tecnológica.
0: Exacto. Me están preguntando por el y Texar, y con estas voy a ir terminando. Aluar, el papel, el otro día también me llegó un informe, el balance era bueno y demás, pero no tenía tanta expectativa de suba. Lo que pasa con Aluar y Texar es que están totalmente ligadas al dólar oficial, quienes creen, como decimos siempre, bueno, son dos empresas buenas, son dos empresas sí. sólidas, son dos empresas para mantener en el mediano o largo plazo. Sí, quizás no tienen, hay otros papeles mucho más retrasados que pueden aprovechar o pueden tener una suba más fuerte en el corto plazo, pero son papeles igual firmes hay que ver qué pasa con la devaluación del oficial. Es eh, bien acelerada, le vienen metiendo pata al oficial, pero no está metiendo una devaluación así de un 30% de un día, o sea, que nos levantamos y nos no, un 30%. No, es más
1: un carbon que otra cosa. O sea, Exactamente. Es un, sueltan el tipo de cambio, digamos, De lo a poquito. Si bien a es la
0: suba más fuerte de los últimos tres años, cuatro años del oficial, ¿no claro. es Así que, pero bueno, manden preguntas si quieren para el jueves, porque vamos... Ah, los ADR bancarios. Para, una cosa, porque antes, alguien, antes de entrar, alguien me mandó un mensaje preguntándome por Galicia y los lotes de Galicia. Galicia está como todo el mercado, está muy parecido a EPF en gráfico, en el sentido de sí. que tiene 9 dólares con 30, que no los puede pasar. Si los llegara a pasar, el próximo valor, 9 dólares con 70, 77, andaba por ahí. Pero la verdad es que le está costando pasarlo. Sí. Y a mí me parece que si el mercado no tira en conjunto, ahí sí le, eh, se frena y vuelve a los 8,60. Igualmente, esto lo estamos viendo de corto plazo, la tendencia de largo plazo en los papeles argentinos, Galicia y demás, es buena. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Puedes traer Galicia? Sí. Le pedí de todo. Podemos eso, traer ¿no?
1: Galicia. Sí. Le
0: pedí, que, miren, le pedí Merval en dólares, le pedí Tenari, le pedí Galicia. Pero bueno, podemos hacer un poquito sí, de Argentina obvio, sí, sí, y hacemos algún índice para ver qué pasó con la Reserva Federal. cómo no. Dale. Bueno. Si quieren algo más, díganos. Total, tenemos un montón de tiempo. No hay problema, no hay problema. Bueno, eh, más o menos contesté todo. Me quedaron algunas, pero... Ah, depende del comportamiento. del teo 23 están vendiendo. ¿Qué pasa con el TO23? Hay un fondo que está desarmando posiciones, está vendiendo, eso está haciendo bajar su precio. Bueno, nada, cuando una posición vende grande, se desarma, sí. ocurre esto, da un rendimiento alto, tiene que ver con que hay una posición de venta de un fondo. Fuerte, Viene ella desde hace un par de semanitas. Pasó también con el TO26. En el TO26 a mí. También. ¿Dónde sí. está, Sí. Bueno, bien, Estamos, vamos.
1: Vieron <risa> bien, bien, que no era tan terrible el IPF. Espectacular, no era...
0: espectacular. No te van a venir a buscar. Al final era
1: buena noticia. Al final
0: era una buena noticia. Escúchenme, están los gráficos en la descripción de IPF, se los dije eh, en la descripción del video de YouTube, de IPF, del QQQ, de city de todo. Si quieren escriban, ¿no? si quieren alguien algún papel en específico, si vemos que hay muchos preguntando por un papel, lo analizamos el jueves, además de los que yo les pedí. En unos minutos se va a estar subiendo el audio a eh, Spotify. Y nada más, y suscríbanse al canal y notifiquen, ah, agenden el número de WhatsApp, ¿está el número de WhatsApp, chicas? Sí, está el número de WhatsApp, me dice Carmen agenden este número de WhatsApp, porque el jueves a la tarde les mandamos una alerta de sube la tasa 550 puntos, tal dólar descontrolado, les vamos mandando cosas importantes por ahí, agenden este número, manden un mensaje y les van a llegar las alertas de Raba, y dije todo, listo, vamos, y me voy porque me arranca el mercado de son y media, <ríe> que tengan un excelente día, un saludo a todos, chau, chau.